0: Да, да, то есть они позволяют э, вот эти простые фреймворки, позволяют синхронизироваться э, в работе командам. Это вот тоже супер важно э, двигаться в своей работе в одном направлении.
1: друзья, в эфире подкаст Дизайн Прост, сегодня с вами в соло Павел Ярец и э, в гостях у нас Сергей Березуев из Инлай. Сергей, привет! Привет! Да, как обещали в прошлом выпуске, мы раскрываем э, собственно глубокую тему сервисного дизайна и сегодня будем э, как Сергей перед началом эфира, собственно, сказал, рассматривать вопрос, как некий качан капусты. Да, сначала покрутим качан, потом будем снимать с него слои. Я думаю, так будет максимально комфортно воспринимать информацию, потому что ее действительно, наверное, много.
0: Да, совершенно верно. Да, тема сегодняшнего подкаста — это продуктовый подход и сервисный дизайн в продуктовом подходе. Я думаю, что, наверное, будет логично сначала обозначить, что такое продукт, наверное, надо будет сказать, да, и что такое вообще продуктовый подход. Да, думаю, это
1: хорошая история, договориться перед началом дискуссии
0: о терминах и определениях. Как правило, продукт означает это то, что дает возможность клиенту получить конечную ценность. То есть это то, за что он готов заплатить денежку, да, оценить продукт рублем, что называется, ну или какой-то другой валютой. Если мы говорим про продуктовый подход, то здесь правильно будет сформулировать, что это некое планирование, ну, некая активность компании, в рамках которой идет планирование ресурсов вот этой компании, каких-то временных, человеческих, каких-то технологических ресурсов и, соответственно, денежных, инвестиционных На то, чтобы выстраивать в компании культуру непрерывного поиска гипотез и, соответственно, реализации фичей на основе этих гипотез для достижения каких-то ключевых результатов. Соответственно, для достижения ключевых результатов в рамках какой-то единой цели компании и ценностей команд. На все это нужно, соответственно, ресурсы, надо понимать, что есть технологии, которые позволяют командам работать эффективно да, и достигать ключевые результаты. И нужно понимать, что есть вообще вот эти команды. Вот. А мы, соответственно, как Inlay, занимаем небольшую часть, но очень важную, в продуктовом подходе. Это сервисный дизайн. То есть мы, соответственно, уже работаем с пользовательским опытом в этом всем продуктовом подходе.
1: Можно м- мали- маленькую ремарку, потому что на самом деле процесс большой. Вот, напомню, что часть слушателей достаточно большая, да, основная часть – это ребята начинающие. Ну и плюс, опять же, не все представляют себе некую надсистему, вот этого всего. Здесь, мне кажется, важно упомянуть, да, что ты про тестирование гипотез говоришь. Тестирование гипотез э, — это не совсем про этап аналитики, да, это просто вот история, которую да. ребята часто путают, то есть аналитика, не путать, да, с тестированием гипотез, это, ну, задача аналитики — получить данные и правильно их интерпретировать а потом уже на их основе что-то делать. А тестирование гипотез – это когда у вас, ну, либо уже данные есть, либо их никаких нет, и вы выдвигаете гипотезу, что если сделать вот это, то мы получим вот такие-то результаты. И дальше это каким-то образом тестируется.
0: Совершенно верно. Вот здесь вот по мостику можно и перейти как раз к этапам продуктового подхода. Да, есть такие этапы. Первый, разумеется, этап – это анализ текущего состояния. Это где находится продукт сейчас, в каком состоянии, он вообще в зачаточном состоянии, в, в задумке, или есть уже построенная бизнес-модель с какими-то подтверждениями с рынка, например, или уже есть какой-то MVP в виде какого-то прототипа, да, и протестированные гипотезы. Вот это уже разные этапы. То есть сначала идет анализ текущего состояния, вообще как продукта, где он находится, контекста. Зачастую идея о продукте, если мы говорим о каких-то маленьких, то они появляются в каких-то стартапах, например. То они появляются у каких-то экспертов, специалистов, и они уже сами являются достаточно большими носителями экспертизы. Если это уже какой-то существующий продукт, который там развивается в новую для себя область, нанимается новый эксперт, и, соответственно, накапливается экспертиза уже в новой области, где какие-то есть идеи для улучшения. Да, возвращаясь к этапам, анализ текущего состояния, после этого мы уже можем какие-то ставить задачи для исследования, какой-то уже конкретики. Да, то есть мы Сначала анализируем в целом для того, чтобы сузить вектор направления, область поиска для себя. Далее мы выбираем какие-то типы исследований, в рамках которых кабинетные или количественные исследования. Ставим задачи по исследованию и собираем информацию. Инсайты различные, факты, которые позволяют уже сформировать определенные гипотезы и построить бизнес-модель, которая будет устойчива. То есть в ней будут продуманы риски, реализуемости, востребованности и так далее. Ну, для того, чтобы, соответственно, эти риски проверить, да, то есть мы понимаем, что в целом бизнес-модель продукта, очень много бывает примеров из жизни, да, когда запускаются какие-то стартапы, и даже на самом базовом каком-то уровне не проверяются риски желательности такого продукта аудитории, риски какой-то жизнеспособности, вообще он может просуществовать, риски исполнимости вообще, то есть это, вообще мы можем реализовать такие технологии по продукту. Вот они все на втором этапе должны быть провалидированы, то есть Это должен пройти анализ рынка аудитории, построение бизнес-модели, построение цепочки поставки ценности и построение карты-вклады, то есть команды, какая команда. То есть это до производства MVP? Да, это все до производства MVP обязательно должно быть, иначе есть большие риски попасть в в просак, пойти не туда абсолютно, выбрать неверное какое-то решение. Риски высоки, без вот ключевых активностей на втором этапе. Анализа рынка, анализа аудитории, анализа контекста, построение базовой бизнес-модели, построение цепочки поставки ценности. То есть надо понимать, да, как эта цепочка поставки будет работать у вас в продукте. И, соответственно, обозначить карту вклада самой команды, Кто обязательно, какие специалисты, какие эксперты будут закрывать какую роль в команде, чтобы она была максимально автономна и могла двигаться к решению задач тоже автономно.
1: Для тех, кто мало в этом понимает, но очень хочет разобраться, я категорически порекомендую, допустим, почитать PM-бук. Uh, да, то есть, ну, любу, либо любую литературу по проектной деятельности, вот, там обозначены этапы, они могут называться по-другому, так как оно, это не только к диджиталу относится, а к управлению вообще любыми проектами. Вот, читать сложно, но на самом деле дает общее представление, из каких uh, этапов строится вывод продукта, неважно, диджитального или какого-то физического, то есть построения управления любыми проектами. Э, вот, после, после этого проще воспринимать всяческую информацию на заумном языке в новостях, например. Окей. Совершенно верно. Спасибо. Uh, собственно ну, вопрос такой, uh, мы можем озвучить сначала все этапы, из которых вот цепочка ну, состоит, да, собственно uh-huh. тестирование проект, потому что мы сейчас uh, говорим про первый этап предварительный, да, то есть этап, когда еще продукта нет, когда он только проектируется, да, его запуск, uh, ну как это называется в проект менеджменте, инициация, uh-huh. это ну инициация, это когда чувак приходит к руководителю, выкладывает план проекта там со сметами, с предварительными, uh-huh. с расчетами, там вот с, с, с обоснованиями, исследованиями и прочим прочим да ему говорят либо окей либо иди проработай либо все фигня уже на этом этапе видим что нерентабельно и не взлетит так вот у нас же еще есть этапы собственно да то есть вот этот первый этап да. есть какой-то второй третий и уже потом итерационная история когда продукт собственно запустили там идет история с его доработками вот может другие этапы озвучить и по ним там, пройдемся.
0: Да, конечно. Есть, соответственно, в продуктовом подходе сначала анализ вот, контекста, текущего состояния, затем понимание, куда мы будем копать в исследованиях, затем там, когда мы накопаем достаточное количество информации для того, чтобы сделать какие-то выводы, да, обозначить для себя какие-то гипотезы, идеи, мы их для себя ставим, формулируем, выбираем наиболее дешевый способ тестирования этих гипотез. Мы потом подробнее об этом поговорим. Какие-то гипотезы, которые были протестированы и показали неудачный результат, мы сразу откидываем, потратив на них минимум времени. Те гипотезы, которые показали нормальный результат уже, мы смотрим на конверсию. Мы понимаем, что плохой какой-то спроектированный сценарий, но который до конца выполняет фичу то есть поставляет ценность, он будет давать конверсию не супер сильно отличительную от проработанного сценария. То есть она все равно будет положительной. И мы делаем ставку на это для того, чтобы тратить меньше усилий на проверку гипотез и проверять больше гипотез. Затем те гипотезы, которые сыграли, мы уже начинаем по ним проектную деятельность. Соответственно, стандартную проектную деятельность, где есть стандартные этапы по проектированию фичей, проектированию решения, проработке сценариев целевых, отрисовке уже целевых дизайнов интерфейса и использование конечных технологий. На основе этого делается самый-самый минимальный жизнеспособный продукт. Когда-то бывает для для этого хватает и каких-то шаблонных решений зачастую. Затем это уже уходит в доработку продукта, дальше запуск уже беты и ее оптимизация. Дальше запуск альфы и масштабирование. Вот в целом продуктовый подход выглядит так. Здесь важно добавить, что на этапах исследования, на втором этапе, и на этапах прототипирования, проверки гипотез, это этапы закольцованные, они цикличные, и они, скажем так, начинаются... Каждый раз заново, пока там не достигается хороший качественный результат. Ну, И дальше, в принципе, он не продолжается. Дальше он, опять же, повторяется постоянно для того, чтобы искать новые идеи, новые решения в компанию, для того, чтобы компания постоянно развивалась, менялась, изменялась, улучшалась. И и, ну, становилась конкурентоспособней, становилась, скажем так, больше product маркет фит что означает, когда компания полностью соответствует ожиданиям клиентов и запросам с рынка. Когда компания достигает такого состояния, это влияет на конкретные метрики компании. Это количество повторных покупок, индекс лояльности, LTV, как раз повторные возвраты. Это снижает нагрузки на маркетинг, в свою очередь и как только бизнес он собирает достаточное, скажем так, адептов да лояльное сообщество пользователей своего продукта да это обеспечивает определенный денежный поток и соответственно компания более устойчива к каким-то кризисам к каким-то таким вещам то есть это имеет прямую зависимость к формированию устойчивой компании
1: Ну, то есть, мы сейчас и про компанию говорим, про продуктовый подход, и про ее продукты. Потому что, ну, э, сам процесс э, доработки продукта, э, он ну в теории как и у компании да там ее рост это бесконечная тема с бесконечным количеством итераций но нельзя просто сделать ни продукт ни компанию построить которую вот ты ее один раз сделал все процессы настроил она работает ну да, почему потому что если говорить ну что продукт что компания появляются конкуренты естественно кто-то один сделал клевую мега штуку и соответственно все остальные пошли этим же путем уже есть наработанная база решений ну там может быть даже переманили все специалистов из этого же проекта например да и они у них разрабатывают аналогичный продукт-заменитель, либо что-то сделали, что имеет большее количество удобных опций, да, модернизировали, улучшили uh-huh. существующий продукт конкурентный, либо появился более адекватный продукт, который заменяет собой все аналоги, он по-другому функционирует. Ну, это как история с доставкой каких-то штук, uh-huh. да, то есть можно... Да, да.
0: Вот, например, если переходить к... от этапов продуктового подхода к сервисному дизайну, Это как раз касается проектирования непосредственно сервисов, непосредственно целевых сценариев для пользователей в интерфейсе. Там, конечно, уже на составленном пути CGM, который составляется еще на втором этапе продуктового подхода, выделяются какие-то определенные ожидания, потребности, которые необходимо удовлетворить на каждом шаге. Там уже выделяются определенные фичи и технологические решения, которые помогают эти потребности удовлетворить у пользователя. Это вот уже дизайн позволяет посмотреть на сценарий, скажем так, до старта самого проекта, то есть это один из первых этапов, и увидеть какие-то болевые точки, для того, чтобы сделать этот сценарий э, э, таким, в котором э, каждая вот точка касания дает клиенту удовлетворенность и какой-то вот превосходный пользовательский опыт, от которого он э, кайфует, э, получает удовольствие, э, наслаждается и... Ну, по крайней мере, не бесится. Ну да, да, по крайней мере, не бесится. Вообще как-то раз к нам приезжал, не помню, как зовут, Ваня, по-моему, Ваня, из э, Альфа-банка, Альфа-лаборатории.
1: Альфа-лаборатория — это, в смысле, Он... их местная UX-лаборатория. Но
0: ну, сейчас это просто модно а, делать да. себе
1: отделы, который так называется UX-лаб, и там вот сидят, собственно, чуваки, которые там генерят и тестируют гипотезы, собственно.
0: Да, собственно, да, именно так. И Я не знаю, сейчас она э, называется по-прежнему так. Это было в 17-м году. Uh, он к нам приезжал, и он тогда говорил, что uh, не бывает никогда состояния, когда, примите этого дизайнера, <laughs> не бывает состояния, когда пользователь вам будет uh, вот полностью до конца благодарен uh, за результат, потому что человек, ну, такая натура, что uh, он очень быстро привыкает к хорошему, к какому-то целевому, особенно для него нативному какому-то сценарию, он моментально практически привыкает. И если соответственно что-то идет не так уже там, уже когда он привык через недельку, то он снова будет писать в поддержку какие-то проблемные запросы. Почему это не работает? Это как в одной из передач один актер рассказывал что он летел в самолете и, и мужик ругался, что в самолете нету вайфай и прям вот ругается на стюардеш говорит нету fi а, а тот слушай мы там сто, сто там сколько, 150 лет даже не летали, а ты сейчас, значит, ругаешь на Wi-Fi. Поэтому люди очень быстро привыкают к хорошему и к результатам нашей с вами работы.
1: Пускай летают Эмиратами, там говорят, где-то даже джакузи есть.
0: Да, вот, еще здесь, кстати, вот дизайн, да, сервисный дизайн, он помогает улучшить обнаруживаемость ключевых факторов выбора продукта, если мы говорим про какой-то лендинг, да, позволяет улучшить, соответственно, в тех точках конверсию. Он там же очень важна согласованность интерфейса, он помогает создать, скажем так, у потребителя, положительное впечатление от продукта. Ну вот, и, соответственно, все все это в комплексе укрепляет и повышает лояльность э, к продукту. А когда есть сообщество лояльной аудитории, то мы, соответственно, понимаем, что э, минимальный какой-то денежный поток в бизнесе будет обеспечен. Ну и дизайн в этом непосредственно связан. Как-то раз э, я читал, э, что э, проводили исследования, я, если надо будет ссылочку на источник, потом дам.
1: Это стандартная история, когда э, на скаку э, забываешь, как что-то называется, просто чтобы это не звучало, как британские ученые доказали. Вот, а, собственно, Сергей да, с, да. ссылку приложит,
0: если найдет. Да, у меня есть э, где-то точно ссылочка. Мы на эту тему писали статью, и там источники все э, собраны, поэтому обязательно закину. Там, значит, проводилось исследование, опрашивали руководителей IT компаний. Даже не только IT, а solutions, которые делают какие-то решения или соответственно работают вплотную с какими-то решениями как B2B, так и B2C. Так вот, из выборки этой компании больше половины имеют мнение, что в в совете директоров должен э, находиться дизайн-директор или ну, дизайнер. э, Тот человек, который напрямую э, коммуницирует с клиентами, который может проявлять эмпатию и который доставляет э, мысли ну, и какие-то идеи, э, их переводит на э, язык продакшена и доставляет в том виде, в котором они должны быть реализованы, чтобы коммуникация между продакшеном и SEO не была разорвана. Так считают больше половины компании. Друзья, я,
1: пользуюсь случаем и нашей небольшой паузой, хочу одну штуку напомнить всем слушателям, что у Инла есть замечательный канал в Телеграме, и сегодня, к сожалению, да, мы выпуск выложим далеко после записи, но вот, например, сегодня, пишемся мы 18 августа, у ребят проходит масса классных интересных активностей, и вот сегодня будет, например, стрим про новые практики при создании компонентов UIKit в Figma. Вот, и э, я всем категорически рекомендую подписаться э, на канал InLive, поскольку э, там масса полезной, ценной информации, в том числе и статьи, я так понимаю, про которые Сергей говорит. Вы же там выкладываете все, что пишете?
0: Да, статьи есть. есть Ссылочка. Ссылочка в описании. Да, ссылочка в описании.
1: Ну, то есть, э, история про, э, собственно, коммуникацию внутри команды действительно важна, чтобы ты не с чем-то там приходил просто с какими-то хотелками, а чтобы это был оформленный список, желательно не на уровне «я так чувствую», да, как бы эмпатично пытался это другим э, передать, а чтобы это было подкреплено фактами, как минимум было
0: описано в виде какого-то списка. — Да. Да. вот, если говорить о э, уже конкретных этапах, то вот можно, наверное, привести примеры, чтобы лучше понимали. И даже, кстати, если зайдете в телеграм канал там есть ссылочка на кейс Visa, там очень хороший пример поиска области, где нужно будет исследовать. То есть вот как раз вот первый этап, анализ текущего состояния. Там была очень размытая задача повысить лояльность платежной системы Visa перед банками, у банков. И вот нужно было придумать решение для того, чтобы достигнуть этой цели. Мы обозначили для себя какие-то определенные ключевые результаты. И, соответственно, если виза своим каким-то продуктом поможет лучше достигать, допустим, подписок или покупок карт, то есть будет приводить своим продуктом клиентов банку, то, соответственно, у него, разумеется, будет повышена лояльность. Также, если виза как-то банк будет в социальном плане продвигать, тоже может повыситься лояльность и так далее. Мы таким образом узили для себя горизонт и зону исследований и начали копать уже в этой области. На основе в двух базах это вот как бы, продвижение такого социальное и мысли как собственно привести больше клиентов к банку мы подумали а что если округление операций которая была в тинькоф инвестициях потом кстати вот тоже одновременно с нашим проектом появилась на Тинькове для благотворительных фондов. И у нас появилась идея, а что если округлять и отправлять округленные средства в благотворительные фонды, и мы начали исследовать уже в этой зоне. Составили там бизнес-модель. Ну, то есть
1: социальная составляющая как раз и это, это втягивание, то есть когда человек может, ну, условно говоря, по щелчку пальцев, не делая каких-то суперсложных телодвижений, может внести свой да. социальный вклад, там, допустим, поддержать котиков, поддержать волонтеров, да, сделать пожертвования и так далее.
0: Да, да, вот, совершенно верно. И таким образом рождается гипотеза, что если мы сделаем продукт, который, соответственно, увеличит, ну, там конкретно уже формулировка, которая будет округлять операции, тем самым повышая количество транзакций и комиссии, которые получает и виза, и банк, и, соответственно, эти средства будут направляться не напрямую к каким-то фондам, а мы вот, когда начали уже исследовать в этой области, выявили там инсайты. То, что оказывается, вообще в целом очень много болей в этой области, в области благотворительности. Как некачественные фонды, большое количество, очень большое количество мошенников там и так далее, и так далее. Очень тяжело фондам поддерживать на должном уровне какие-то бизнес-процессы, потому что они вот вовлечены максимум в проекты, они целыми днями 24 на 7 горят этим и помогают людям. И ну, зачастую мало кого хватает просто на выстраивание бизнес-процессов и так далее. Так вот, есть площадки, Сберпомощь и так далее, Благо.ру, которые позволяют присоединиться к фонду, получать распределяемые средства, дополнительные и получать помощь э, по, скажем так, ведению документации, сдаче отчетности, подготовке смет э, к благотворительным проектам, подключению экспертов для оценки этих смет и так далее. А, много процессов, очень много болей на рынке решается с помощью вот этих вот как раз а, благотворительных платформ. И наша идея была в том, что если а, платежная система запустит округление на своей площадке, то большое количество людей перейдут, перетекут, подпишутся на округление на, на такой платформе, что добавит дополнительный денежный поток в благотворительным площадкам, что даст ему больше ресурса для решения системных проблем вообще в благотворительном сегменте в целом. И вот... Такую идею, дальше мы пошли в имплементацию.
1: Ну, то есть, (съем) э подожди, сейчас секундочку, э маленькое пояснение. То есть, боль, ну, например, я просто про боль поясню, кто этим не занимался, да, то есть есть, например, боль а, тебе кто-нибудь клянчит денег там, не знаю, там вот теперь типа, регулярно помнишь раньше, не знаю, как сейчас собирали денег там типа мам пап напиши я а, там не знаю там я тебе потом все объясню переведи мне сто пятьсот миллионов тысяч, короче, горят, а там да, или mm-hmm. да, и, и, или не знаю попросят деньги там на операцию ребенку или на спасение ну там на операцию к какому-нибудь животному, как бы, да, а, например или помощь клинике mm-hmm. или волонтерам и ты не можешь никак это проверить сам, да, то есть у пользователя боль какая, то есть что ты должен сделать, какое количество барьеров ты должен да, приобрести. Да, ты не можешь, ты не, ты не можешь ты отследить не можешь свой проверить.
0: от момента, как ты его передал, до момента, как нуждающийся его получил.
1: Да, вот. даже ну, не ты. совсем в этом, да, то есть если это фонд, и фонд, в принципе, какой-то известный с из истории, там с фондом как бы норм, это просто я к тому, что ты не можешь проверить, действительно ли просят на операцию, она кому-то нужна, то есть, да, то есть тебе просто присылают фотографию, какую-нибудь Видео с непонятным mm-hmm. объектом, э, да, который, ну, на который требуются деньги, соответственно. И ты же, ну, ты, ты же не будешь скучать, там, не знаю, Шерлока, э, запрашивать, э, да, соответственно, документы, что это все действительно требуется, что это не просто какой-то чувак сидит, развлекается, соответственно, ну, деньги да. Это уже Вообще плюс, большинство...
0: да. То есть переводят деньги просто импульсивно, потому что э, лицо какое-то, ко- 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 которое... Вот жаль в подкасте, нельзя лицо какой... показывать,
1: это вот у нас это самое, у нас на самом деле дикий барьер э, для людей, э, ссылка для донатов, она у нас есть, мы завели себе ссылку для донатов на сервис, я mm. соберу, там буквально пару кликов нужно сделать, Ну чтобы попасть на сервис, я соберу, человек должен перейти в описание, потому что мы не можем в тело подкаста, в отличие, допустим, там от YouTube какого-нибудь, да, внедрить здоровую кнопку в процессе прослушивания. Эй, hey, чуваки, вам понравилась тема, вот, жмакните и переведите нам на кофеек. Денежку это нам очень поможет и поддержит, и взбодрит, да, как бы. А вот нет, на самом деле, люди и так не любят деньги отдавать, так еще и это самое. Надо кучу этих самых телодвижений совершить, перейти, открыть ссылку, открыть в браузере ссылку. Вот это. Друзья, поддержите подкаст, собственно, вот, мы без всяких фондов собираем сами, через удобный яндексовский сервис Юмани, money через, я соберу там написано, куда это все идет. Вот, можете написать нам там же сообщение, собственно, при э, отправке. Э, вот, мы вас поблагодарим за кофеёк. Э, вот, ну или там, не знаю, принимайте любые суммы. Э, вот, да, извини, Сергей, я про напалевший. Вот, э, я, я просто про боли Правильно. пользователей. Да, надо же вернуть. Вот, это первое. Второй момент, это действительно, вот, это уже... Боль следующего уровня, это когда э, фонды, ну они бывают, как это, не не аккредитованные, не аккредитованные, а проверенные, не проверенные. Получается, что банк контролирует этот фонд и понимает, что эти деньги собираются не на, э, не знаю, там, не не на марсианское нападение на землю по-тихому, да, соответственно, а на то, чем фонд декларирует и занимается. То есть есть организации, которые фонды контролируют, финмониторинг осуществляют. Да, да.
0: помогают их с экспертами, помогают им проверять документы, ну вот все вот по-чистому. Вот, соответственно, а есть большая боль, что... только из из 11 тысяч некоммерческих благодарительных организаций у нас проверено площадками только 420, а аккредитованы именно которые подали заявку на продление в следующем году. Там вообще меньше половины. Ну, то есть большая часть это даже некоммерческой организации, которые не планируют свою деятельность в следующем году. И они не сдают финансовую отчетность в связи с этим. Ну, то есть там... В таком мире живем. Да. И вот такой продукт, он может глобальную какую-то такую проблему решить. Если говорить о следующих этапах, когда мы выбираем... Вот у нас есть идея какая-то о продукте. Нам нужно вот проверить гипотезу о востребованности, например. А нужен ли этот будет продукт вообще людям, целевой аудитории, которая будет приходить, пользоваться, получать ценность и э, платить монетку. Мы должны запустить какую то самый простое, э, уже э, замкнутый сценарий э, да, поставки ценности. Вот мы, например, буквально недавно... Буквально на днях сейчас делаем новый целевой сценарий для премиального гостя в курортах. То есть это гости, которые раньше ездили, ну это достаточно преклонного уже возраста, под 60 лет, старше 50, они занимаются своим здоровьем. И вот они в основном ездили за границей, но в связи с ситуациями они не могут выехать за границей, им нужен какой-то премиальный отдых здесь. И они привыкли к какому-то определенному уже уровню взаимодействия, последовательности сценария, как бронирование прошло. То есть у них уже есть какой-то опыт западный, посещение западных курортов европейских курортов и так далее. И здесь для того, чтобы проверить этот сценарий со своими идеями какими-то, со своими новыми фичами, мы не пошли в абсолютную разработку своего функционала. Нет, мы вот разбили его на этапы сценария. У нас есть этап привлечения, понятно, да? То есть мы вот рисуем CGM, если у нас есть этап захвата какой-то, посадочной странице, где описывается продукт, дальше уже рассказ о продукте и его бенефитах, какой-то опросник и вывод на коммуникацию в мессенджер. Вот простой достаточно сценарий. Делать его, в принципе, если своими силами, это получается там две страницы, бот, квиз и рекламные баннеры. Там, ну, вот, как правило, от месяца, наверное, так, так, такая штука будет собираться со всеми тестированиями и так далее. А если пойти в какие-то существующие уже наработки вот на рынке, вот, вот лежит оно уже готовый функционал. Вот, пожалуйста, там Webflow, тильда для посадки сразу шаблон какой-то. А, вот там для квиза, Марквис и простейшие там алгоритмы опроса. Вот у нас нужно показать видео в квизе можно использовать не MarkViz тогда, а Typeform со встроенным видео ask приложением. То есть их наработок и полным-полно. Просто плати за подписку и все, оно у тебя уже готовое есть. И из этих кусков э, вот можно собирать там какое-то решение для тестирования достаточно быстро не инвестируя в свою собственную разработку.
1: Ну вот я, кстати, хотел спросить, да, собственно, ты фактически ответил на вопрос, а как выбрать, чем тестировать, потому что одну и ту же гипотезу можно протестировать за дорого, за дешево, долго и быстро, в зависимости от того, какой пул данных тебе нужен и насколько они там точны с той или иной штуки. Мы об этом говорили в выпуске с Катей Тюхай, она, собственно, рекомендовала, да, там разные исследования, что в принципе, если совсем там срок поджимает и история идет не про а, там, запуск а, какого-то мега продукта, который ну, в который хотят вкладывать там ну, на этапе, короче, инициации, да, там кучу mm-hmm. денег, чтобы быстро протестировать гипотезу, очень хорошо, например, говорит ее, ее всегда выручает Facebook, в котором о- овер много друзей, вот она рассказывала, собственно, про ну, то, что тоже. Ну, такой кейс был, что разрабатывая приложение для, э, там, чуть про д- детей и болезни, господи, из-, из-, из головы вылетело, вот, в общем, короче говоря, она, вот вы вывели там с- по фейсбуке, да, просто целевых mm-hmm. респондентов, которые не просто, как когда как у нас работают часто э, чуваки, которые занимаются исследованиями в FMCG, например, да, физически, они берут там, э, раскидывают, ну, как это р- работало, за пачку зефира или за какую-нибудь ми- денежку значит, э, закидывают куда-то э, объявление, что нужны респонденты, которые пользуются, ну, такими-то продуктами. Это рассылается, uh-huh. расходится по соцсетям, и приходят всякие халявщики, бездельники и чуваки, которые просто, знаешь, они просто как-то циркулируют, у них даже свои форумы и группы где-то были, да, кто на какой опрос пойдет uh-huh. поучаствовать за, там, печенюшку условно. Ну, то есть, реально народу делать нефиг И как, э, ну, в итоге фокус Групп получается, это дороговато, э, да, это надо организовывать, это с каждым поговорить это долго, соответственно, и данные абсолютно неточные, потому что пришли на самом деле не те люди, которые, собственно, этим пользуются э, на самом деле, uh-huh. вот. То есть, вот как... Вот, вариативность, это не... Я не знаю, ты вот когда начинал uh-huh. с этим как, делом...
0: Как выбрать эксперимент для тестирования?
1: Да, вот когда ты... Uh-huh. У тебя есть у кого uh-huh. спросить, да, вот, не знаю, ты сотрудник онлайн, uh-huh. короче, вот, тут все просто. Пошел, обсудил с коллегами, тебе подсказали. А если ты начинающий или человек, который не в теме? Да, то, то есть я, например, не умею выбирать исследования да, для сложных каких-то штук. Вот те штуки, которые, с которыми я там сталкивался, да, для них я какие-то вещи могу провести. Если ко мне не знаю, придет, например, Сережа Красовчен, да, из Хамбл Тим и скажет, О, у нас там очередной какой-нибудь космический проект, который вообще в мире не существовало, и я вряд ли ему чем-то смогу там, быть полезным, да, просто тупо потому, что нет экспириенса в этом, да, то. То есть вот с чего бы uh-huh. ты начал, к кому бы обратился uh-huh. за советом, может быть, либо какой-то фреймворк, принятия решения, да, как это, decision-making для исследований
0: у тебя есть. Да, на самом деле здесь вот мы пользуемся материалами стратегизера. Очень рекомендую к прочтению все его книги. Вот в одной из его книг «Тестирование бизнес-идей» описаны целые, ну, очень большое, во-первых, количество э, самих тестов и как их проводить. А, во-вторых, они разбиты по э, силе доказательств и средним временем проведения, это во-первых. Во-вторых, они разбиты на выявляющие эксперименты и подтверждающие эксперименты, да, потому что на первом этапе, когда мы еще не знаем, нам нужно выявить информацию, и для этого мы проводим одни эксперименты, А на этапе подтверждения гипотезы нам нужно подтвердить, найти факты, да, какие-то для подтверждения своей теории. Это уже вторые эксперименты. Например, к выявляющим экспериментам относятся, например, интервью с потребителем, самое простое, да, то есть глубинное интервью. Это какой-то анализ поисковых трендов, это... Опять же, запуск какого-то минимального баннера с онлайн-рекламой и просмотр какого-то спроса. Это Ну, много достаточно различных способов. Как раз вот там можете почитать. К подтверждающим экспериментам относится это кликабельный прототип, простая какая-то целевая страница с продуктом, которая будет будет привязана, метрика, которую мы хотим проверить. Это может быть какой-то опрос, подтверждающий тоже на целевой аудитории. Мы понимаем, что мы можем провести и сформулировать вопросы такие, которые нам покажут заинтересованность в в тех или иных решениях. Ну и вот как раз о том гибридном проектировании из разных сервисов, про которые я говорил до этого, тоже к этому относится. Это позволяет создать замкнутый уже работающий сценарий, буквально из коле... на коленке из кубиков, и посмотреть на результат прохождения этого сценария. То есть, по сути, это полностью работающий прототип. Mm-hmm.
1: Скажи, пожалуйста, Strategizer — это стратегизер.com имеется в виду? А, да. Да, просто залез, пока ты говорил, посмотрел. В общем, мне напоминает по структуре. Кать нам рекомендовала ä, какую-то историю про дизайн мышления, забыл, как называется, московская. Ну, короче, есть uh-huh. uh, такая организация, где тоже там, как, книжки продаются. Ссылочку мы приложим uh, на все, uh-huh. uh, что было упомянуто. А uh-huh. 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 скажи, пожалуйста, а вы не планируете в онлайне проводить какие-то обучающие мероприятия по вот именно этой теме, да, yeah, там, по po- исследованиям? То есть вы, ну на самом деле, я не знаю, я всегда искренне хочу просто стоит поаплодировать э, всем, кто поддерживает отечественный дизайн-комьюнити, вот, поскольку э, на английском языке, скажем тогда, в англоговорящем сегменте это все давно есть и как бы там в принципе э, вопрос в том, чтобы сформулировать поисковый запрос корректно, да, соответственно и понять, о чем mm-hmm. те говорят а в, как бы, да, там, в русскоговорящем сегменте всегда немножко либо с оставанием, либо э, с недо- или перегруженностью. Ну, вот, как, как, какие-то такие крайности всегда есть. Ну, да, да. да И очень здорово просто, что сейчас все, вот, кто ведет какие-то активности классные, да, тут реально формирует вокруг себя, ну, давай так, вот комьюнити — это вообще общность специалистов, интересующихся темой, вот, и оно <с- становится, <с- вот мне чуть, чуть больше всего нравится, там, за последние, там, 10 лет кардинальная ситуация меняется, потому что, в принципе, люди становятся добрее и терпимее друг другу, то есть уже культура общения специалистов, да. она намного более приятна, вот, потому что раньше это было На как... более
0: профессиональном уровне. Да, ты согласия. не понимаешь,
1: такое ощущение, что-то, ты, не знаю, там, не project-менеджеры, условно, собрались, а тусовка в монтаже, короче, да, которые друг друга поливают. Окей. Так вот, есть ли активности какие-то у вас? Вот, вот сегодня будет этот самый э, трансляция, да? Сегодня,
0: да, сегодня в 19.00 будет трансляция.
1: А, ну, мы сегодня не, не, не выложим, это уже будет не актуальная информация, потому что выпуск выйдет, ну, да. ну, в лучшем случае, через неделю. Ну, у нас, он, <laughs> у нас
0: бу- периодически проводятся, и а, можно подписаться будет на канал. Там а, есть как информация о кейсах, и как они делались, каких-то карточках с навыками описанием, например, там, начиная от оптической регулировки, заканчивая доступностью. Угу. Посмотреть, почитать очень интересно. Вот, если говорить дальше про выбор и вообще подход в работе с разными тестами, тут надо еще сказать о последовательности. То есть, опять же, стратегизер — он рассказывает нам, в каких продуктах, в каких типах продуктов какая последовательность тестирования должна быть. Он их разделяет на последовательность для B2B-производителей оборудования, там B2B-разработчиков ПО, B2C-разработчиков ПО, каких-то поставщиков услуг и так далее. И здесь очень интересно, потому что в каких-то он рекомендует начинать с интервью с потребителями, в каких-то с дневниковых исследований, день из жизни. И вот интересно, как он выстраивает и обосновывает последовательность в том или ином сегменте.
1: Надо будет ознакомиться, ты прям заинтриговал. Вот, как классно... (смех) Нет, просто действительно, нужно читать много литературы. Мне кажется, просто сейчас люди, ну, я же общаюсь с разными учебными заведениями, и есть... Хотел сказать, есть такой (laughs) консервный, вот, есть на самом деле такая, не не, не люблю профессиональный сленг, есть такая неприятная особенность, сейчас люди отвыкли воспринимать длинные статьи, то есть если статьи читают, то очень короткие, что называется популярные, да, как бы, ну, то есть не не экспертная, а вот именно популярная какая-то история которую читать воспринимать легко, и, ну, это в лучшем случае, а предпочтут всему этому просмотр видео. А читать действительно нужно, вот, потому как в литературе ее в принципе, достаточно много выпускается, различные, и она не... не я бы не сказал, что она особо сильно какая-то базовая устаревает, вот. В общем... А... Mm-hmm. Ис- история про книжки это очень круто. Единственный барьер с э, англоязычными ресурсами сейчас все приходится приобретать через посредников. Э, вот. и, кстати, здесь я тоже хочу такой может быть кто да, не знает на маркетплейсах, э, на да, там типа Авито можно поискать если порыться можно найти очень много классных историй. Вот, то есть э, mm. р- раньше были прям ребята которые сюда что-то возили. Вот, а сейчас mm-hmm. есть ребята, которые купили, прочли и продают. Вот, поэтому, я, я думаю, да, все да, эти вопросы с доступом к информации, они решабельны.
0: Можно сказать еще про тестирование гипотез, про самый-самый-самый простой способ тестирования гипотез. Это вот мы прикалываемся тут с партнером. что мы тут ищем, значит, какие-то франкенштейны из имеющихся решений, уже составляем сценарии там и так далее. А вот у у наших жен, у моей жены, у нее бренд «Рахно одежда», они тестируют гипотезы просто постом. Вот они не думают, как, значит, продумать там сценарий, там то все. Просто пост в аудиторию, получение обратной связи <связь> максимально быстрое <связь> принятие решений все <связь> момент мне кажется огонь <связь> то есть они вот
1: просто просто максимально сделали <связь> сделали пост а дальше там купили не купили отлайкали не отлайкали да то есть по реакциям и, <связь> и комментариям <связь> <ссудят> <связь> <связь> да. об этом
0: вот что еще нужно знать про э- продуктовый подход так э- мы много сказали о э- ресурсах <связь> технологических и так далее. Также надо сказать о человеческих ресурсах, о команде. Надо понимать, что сейчас, скажем так, эра таких маленьких, очень оперативных и очень экспертных локальных таких команд — в которых вот каждый человек занимает свою экспертизу, полностью автономен в ней. И вот, вот кросс-функциональные команды, которые полностью доставляют ценность до 8 человек, это самая работоспособная конфигурация. Вот, и нужно понимать, соответственно, что все люди в этой команде, они понимают, зачем это делается, в рамках в рамках какой культуры компании это делается в рамках рамках каких ценностей ради какой единой цели и в рамках какой миссии и так далее то есть это тоже определенная работа с людьми и вообще на самом деле ключевым активом в нашей работе потому что люди это вот все что у нас есть основное и они как раз, если есть люди, соответственно, с которыми ты двигаешься, сработанный как вот в оперативной команде, то вам, соответственно, уже не важно на самом деле, какие решения делать. Вы выбираете то, что вас драйвит в плане миссии, соглашайтесь с ней, выбирайте единую цель, и все, движетесь очень оперативно, в рамках э, там единой э, единого маршрута. Смотри,
1: здесь Хочу немножечко не дополнить а Уточнить этот момент Действительно модульные команды это очень классно Почему? Потому что когда в команде 5-8 человек Проще управлять Проще, да, там нет бюрократии Все с друг другом вась-вась, как вась-вась бы, да, раз... Если они еще и на расстоянии плевка Что называется, то есть 24-7 на связи То все достаточно быстро И эффективно происходит, если команда сработанная Но вопрос в так... Такой тогда тебе, он может быть даже Немножечко коварный, а какие роли у ребят в этой команде должны быть. Ну, вот 8 человек, из кого оно состоит?
0: Да, это, разумеется, продукт-оунер, то есть владелец продукта. Он является, по сути, он должен выполнять роль заказчика для всей этой команды, по сути, внутреннего. Есть обязательно эксперт в той области, в которой эта команда функционирует. То есть, если это там горнодобывающая какая-то, какой-то сегмент, то в команде должен присутствовать эксперт из этого сегмента. Еще да, маленькое обязательное... уточнение,
1: маленькое уточнение. Mm-hmm. Этот эксперт должен, ну, как бы, его, как правило, в команду нанимают со стороны заказчика, да, то есть это не внешне да, привлеченный, да. а чувак, вот кого обслуживаем, от того просим, собственно, нам эксперта в этой области. Да.
0: Как правило, он парт-тайм, это не основная его деятельность. То есть, ну, Зачастую так получается, а, потому что их вытаскивают из, из, из их повседневной деятельности. Но это прямой источник к самым а, нужным каким, ну, нужной информации да, а, пониманию того, как выглядит сценарий и так далее. И возможность быстро коммуницировать, там, в одном чатике, где-то, но так, чтобы можно было просто написать сообщение, получить быстрый ответ на, на это сообщение. Uh-huh такая плотная работа. Дизайнер продукта. И это может быть как в роли дизайн-лида или дизайн-лид плюс дизайнер продукта. Зачастую это так, если это команда из восьми человек. Это, конечно, тим-лид. То есть у продукт-оунера у него в идеале должны быть Team Lead, то есть это лидер продуктовой команды, именно продакшена, и продукт-менеджер, который будет ему помогать с оптимизацией операционных процессов, делегированием, контролем и так далее. И обязательно сюда нужно включать бизнес-аналитика, то есть аналитика данных, который будет перманентно анализировать результаты делать на них на основе них выводы и менеджер по маркетингу или маркетолог который сможет привлекать аудиторию это если мы говорим вот о стандартном каком-то составе
1: отличный пакт и, в принципе, здорово расписал роли. Ты единственный, наверное, из всех гостей подкаста, кто сейчас там подробненько разложил, э, из кого состоит команда. Вот, именно по ролям и зонам ответственности. Ну, потому что в в России по традиции, мне кажется, ну, по крайней мере, да, там, Россия, СНГ, да, с нашим менталитетом нас очень любят всех в кучу. Да, то есть, бюджет ограниченный, поэтому мы возьмем одного человека, который будет совмещать себе кучу опций. Вот, в итоге, в общем, у нас Да, у, ну, нас вот, у нас люди выгорают.
0: Все правильно, все правильно. Вот у нас, например, в команде Inlay только в основном дизайнеры и аналитики. Ну вот, еще менеджеры, соответственно, которые менеджерят именно наши проекты. Но зачастую на наших проектах мы подключаемся уже к какой-то продуктовой команде, где есть весь остальной состав. Да, и даже э, у нас есть этап квалификации, если у этой команды э, состав продуктовой команды, да, э, э, все эксперты необходимые для того, чтобы э, вообще результат, конечно, случился, потому что неинтересно же рисовать просто картинки. Ну, само собой. Вот. Окей, мы,
1: в принципе, уже много всего обсудили, сняли кучку слоев. Мне кажется, самые ценные инсайты для наших слушателей – это история про то, что ты расписал роли и дал кучу полезных ресурсов плюс стратегизер. Uh, да как источник, в котором можно копнуть uh, чего-то классного и uh, интересного происследования, ну потому что ну, действительно это эта вот, история, когда реально человек чем занимается, да, вот и в своей экспертной области знает источники информации, откуда можно что-то подчеркнуть, потому что мы все живем в каких то своих скорлупках и внутри комьюнити, да, как бы uh-huh. вот когда кто-то новый приходит, там что называется либо свежая кровь, да, или восприносит свежие какие-то uh, источники информации, это очень клево, поскольку расширяет сразу ну, вся комьюнити, то есть мне кажется, что есть Ну, кто-нибудь сайтом воспользуется сейчас, да, там через энное количество времени уже, не знаю, мне кажется, все подкасты, все, везде будут ссылки, собственно, стратегизеры. Мне э, мнится, что э, надо в наших соцсетях э, пора делать подборки, собственно. Мы не занимаемся, поскольку у нас просто ресурс не хватает, ни материального, ни физического, у нас два с половиной человека. И вот у нас соцсети используются в основном для публикации выпусков, для информирования ребят, которые на них подписаны, для сбора обратной связи и вопросов, которые нам продолжают писать в личку упорно, они а постят под э, выпуском, реплаем, да, но что делать, людям так удобней. Вот, друзья, напишите, было бы полезно и интересно в соцсетях подкаст получать какие-нибудь, условно говоря, посты с подборками наших слушателей, да, то есть ресурсов, которые нам рекомендуют, или же все оставить как есть и достаточно ссылок в описании, потому что в принципе аудио он на это и рассчитан. В общем, ладно, все ссылки, намек еще раз, да, будут в описании, в том числе ссылочка для донатов и, наверное самая главная ссылка информационная – это ссылка на канал InLive. Если вы до сих пор не подписались в прошлом выпуске, подпишитесь в этом, потому что действительно тонна классных, полезных всяких инсайтов вас ждет в виде маленьких постиков. Ну, если мы говорим про телеграм-канал, вот да то есть там есть все, что ребята делают, они постят собственно к себе. Сергей, мы много классных штук обсудили, собственно, вот можешь э, еще рассказать э, немножечко глубже? про фреймворк, я понимаю, у нас там время ограниченное, да, у выпуска, но тем не менее, чтобы было что-то, сделаем задел на следующий выпуск, например. А, собственно, вот, расскажи про фреймворк, вот есть такая вещь, как поставка ценностей, как, из, из чего он у вас состоит, вот, чем вы пользуетесь,
0: ваш фреймворк рабочий. Форма фреймворка, она общая, цепочки поставки ценности она состоит из описания инфраструктуры команды, каких-то человеческих ресурсов, соответственно, да, HR, все, что касается HR, развития технологий и все, что касается оптимизации процессов и, соответственно, закупки. То есть вот как э, закупка происходит. Все вот это, четыре этих процесса, наборов процессов, <coughs> они стоят на э, столпах. Какой-то соответственно входящий логистики, скажем так, да, в этом плане логистика, это имеется в виду, скажем, входящая логистика, сейчас пример приведу, это заключение договоров, по сути, то есть нужно обеспечивать договорные отношения, это все, что касается на заключение договоров с подрядчиками и так далее, это все, что касается с определенным, например, квотированием часов или количество каких-то продуктов или какого-то количества услуг и так далее, да, то есть это вот все, что касается с внешними вот этими логистическими операциями. А дальше у нас есть непосредственно операции наши, да, из чего состоит бизнес, и там просто вот накидываете стикерами, какие есть процессы, в бизнесе самые важные, ключевые, да, без чего не будет именно основной критерий вот этой цепочки поставки ценности, чтобы не сувать туда все, надо каждому буквально э, стикеру задавать вопрос, а без этого стикера ценность будет доставлена или нет? Если, соответственно, ответ «да, будет доставлена», то стикер нафиг не нужен. Значит, эта операция в бизнесе вашем, она лишняя, значит, ее можно удалять. Или если она поставляет ценность какую-то, важную для бизнеса, соответственно, ее оставляем и планируем на нее уже какие-то человеческие ресурсы. Есть какая-то исходящая логистика. Это, скажем так, когда мы подписываем акты и так далее, есть маркетинг, продажи, то есть это ведение каких-то рекламных компаний, это ну, любые каналы продвижения, разумеется, да, то есть там мы перечисляем, что нам нужно, по каким каналам нам нужно лидировать процесс для того, чтобы был определенный входящий трафик соответственно, дальше мы описываем, что касается обслуживания и сервиса для клиентов. Если у нас услуги, надо сказать, какие мы должны ценности вообще поставить в этой области нашему клиенту. То есть вот, например, в Digital клиент не должен задавать вопросов, а когда будет макет, какие-то вот такие простые достаточно вещи, то есть сопровождение клиента, чтобы у него была всегда прозрачность по процессу, например, введения проекта. Вот это тоже определенный процесс, который я сейчас указал, который требует определенного ответственного, определенную роль. Соответственно, мы выписываем все вот эти стикеры, которые есть, и понимаем, из чего состоит, вся цепочка поставки конечной ценности, которая состоит для пользователя как из ценности, которые дает продукт, так и сервиса, который получает пользователь, особенно в премиуме.
1: Ну, отлично. Замечательный инструмент стикеры. На самом деле, когда вся эта тема начиналась, да, когда при- пришли э, различные фреймворки, инструменты, методики разработки, чего бы то ни было. Это, это, я даже не знаю, mm-hmm. как это все назвать, все вместе. А, зачастую смотришь на какую-то штуку, думаешь, блин, какая-то очевидная штука, какая-то, какая-то что называется, да, как-то это имбицильненько немножечко выглядит, а потом начинаешь погружаться и понимаешь, что совершенно не все так просто, а то, что для этого используются простые инструменты, да, какие-то простые методологии, mm-hmm. вот, вот это наоборот, это снижает нагрузку с людей, то есть это сделано для того, чтобы человек... Не запутался, да, и чтобы максимально эффективно э, люди с друг другом коммуницировали, даже вот это банальщина, да, э, из серии с, там с какими-нибудь стендапчиками и вредейками их проведениями, когда знаешь там типа из серии вот у тебя там плюшевый мишка или вот у тебя маркер в руках, и ты говоришь по таймеру mm-hmm. сколько-то там своей гипотезы. Выдвигаешь. Вроде бы казалось, ну что за детский сад? как Не, не серьезно же, а на, на самом деле это эффективно да и классно я? работает. <свят> да, это вот и, 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 это важнецкая история, которая содержит в себе, ну, к сожалению, очень много всякой терминологии англицизмов. Так уж исторически сложилось, что язык да. Раз, развивающийся, да, если нет аналога более краткого, то начинают использовать из англоязычной литературы что-то. ну Языки, они живые, они сливаются, взаимосвязывают какие-то используют и так далее, да, в конце концов, как это, как фича, да, как фича, фича вот, например, да, многие там начинающие, ладно, давай так, вот, многие, кто только сталкивается с терминологией, да, еще не в теме, что называется, путают, думают, что фича это какая-то фишка, да, что-то прикручено, mm-hmm. а фича это кусок future list, да, как это, кус, yeah. кус, кус, кусочек какой-то функционала, который ну, требуется внедрить, ему там тоже, его, кстати, раскладывают по четырем этим самым, да, там, как вот, чуть ли не по матрице да, то есть насколько она важна, или можно ее выкинуть, э, или будем ли мы это вообще реализовывать. То есть вот эти банальные малюсенькие микроскопические штуки, из них строятся глобальные фреймворки, на которых создаются суперсложные э, мега какие-то продукты, начиная от э, какого-нибудь, не знаю, микросервиса по доставке тапочек, условно, да, э, заканчивая операционными системами целыми.
0: Да, да, то есть они позволяют, вот эти простые фреймворки позволяют синхронизироваться в работе командам. Это вот тоже супер важно, двигаться в своей работе в одном направлении. Я на своей практике видел кейсы, когда это отсутствовало. И это, к сожалению, печальная очень история, когда там два месяца не могут определиться, а что делать. Ну или вот здесь, соответственно, все понимают, ради чего они делают свои какие-то зоны ответственности, закрывают, как они поставляют ценность клиенту, как они обеспечивают работоспособность технологических решений, как они потом замеряют эффективность, какое-то изменение. И, соответственно, как они замеряют вот эти продуктовые метрики и связывают их с бизнес-метриками.
1: Угу. В общем, тема, мне кажется, настолько бездонная, что э, я думаю, что стоит ее развивать, продолжать и углублять. Это, кстати, собственно, намек, когда ты к нам придешь в следующий
0: раз. И придешь ли? Надо планировать, надо планировать посмотреть календарик.
1: отлично. Обязательно приду. Если, ну что, дру- друзья, я напомню, что вопросы Сергея уточняющие, с ä, просьбой мне что-нибудь порекомендовать, либо просто, если вы хотите ä, послать ваши лайки, любовь, обожастики, собственно, вы можете оставить в комментариях под ä, выпуском. А, вот, можно это сделать. В запрещенной в России метовской соцсети Инстаграм, вот, соответственно, можно это сделать в Телеграм-чатике, можно, в принципе, оставить комментарий, например, в комментариях в Apple подкастах, да, в комментариях к выпуску, но там уточняйте тогда, кому вы этот вопрос адресуете.
0: Паш, спасибо большое за подкаст, за запись, обязательно подписывайтесь на прост. И, И подписывайтесь на да. Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, с вами был подкаст Pro. В гостях у нас был Сергей Березуев. Все вопросы, Сергею можете оставить в комментариях к выпуску. Всем добра, любви, творческих успехов. С вас лайк, шер, репост, как говорится. И, может быть, даже хороший комментарий на той платформе, на которой вы нас слушаете.
0: До новых встреч. Да, всем спасибо. Подписывайтесь обязательно.
1: Пока-пока.